0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Jonas, Scholl, okay. die drei Fragezeichen.
1: Ramona Westhoff hier mit dem die Kompressor Podcast. Jetzt geht's, Sie haben es gedacht, um das wahrscheinlich bekannteste Detektiv-Trio Diesseits von Rocky Beach, um die drei Fragezeichen. Alle von Ihnen, die nicht regelmäßig mit diesen Hörspielen einschlafen, würde ich gerne mal kurz abholen. Drei Fragezeichen, das sind drei junge Detektive, die in Rocky Beach, Kalifornien mysteriöse Fälle lösen. Ursprünglich eine 60er Jahre Jugendbuchreihe aus den USA von Robert Arthur. Mittlerweile wird die Reihe in Deutschland aber weitergeschrieben und vor allem die Hörspieladaption hat hier eine riesige, auch erwachsene Fanbase. Sie hören hier gleich ein Gespräch zwischen zwei Teilen dieser Fanbase. Einmal mir und außerdem Marc-Georg Dermann. Der ist nicht nur bekennender Drei-Fragezeichen-Nerd, sondern außerdem auch Literaturprofessor an der Berliner HU. Mit ihm gemeinsam habe ich mir den neuen Drei-Fragezeichen-Film angeguckt: Das Erbe des Drachen. Da lösen die drei Detektive einen Fall auf einem rumänischen Schloss. Direkt nach dem Kino haben wir beide uns zusammengesetzt, den Film nachbesprochen und versucht uns der Faszination drei Fragezeichen ein bisschen zu nähern. Also wie fanden Sie den
0: Film? Ich fand ihn gut. Man muss immer natürlich in Betracht nehmen, für welches Publikum er gemacht ist und ähm, ob alle älteren Fans, wie ich es bin, wie auch Sie es sind, äh, damit zufrieden sind, das, das will ich nicht garantieren, aber ich glaube, er funktioniert ganz gut für ein junges Publikum. Auch für ältere Fans, die sich besser ausstellen, sind natürlich so lauter Goodies drin, die man sehen kann, Anspielungen und so weiter, aber man, man sieht doch, dass es dem Film auch darum geht, oder vor allen Dingen darum geht, ähm, diese drei Fragezeichen-Konstellation für ein ganz junges Publikum zu etablieren.
1: Es gab ein Buch, das aussah wie die drei Fragezeichen-Bücher, dann habe ich eine schwarze Karte, Gesehen. Was gab's noch?
0: Feuermond war in der Zeitung genannt als Firemoon. Ähm, am Ende in den Credits bei diesen Comicbildern war ein Karpatenhund der im Film jetzt als dieser Schäferhund, aber das war eigentlich der Karpatenhund.
1: Was ja auch lustig ist, weil es in den Karpaten gespielt hat und niemand hat diesen Witz gemacht.
0: Genau, ne? also dann hat man den Drachen im Titel. Ähm, klar, dieser Vlad äh, dort ist irgendwie so ein Drache, aber äh, es gibt ja andere prominente Folgen mit den Drachen. Also das ist alles so ein bisschen da rein versteckt, glaube ich.
1: Und was mich positiv überrascht hat, war wie, also ich war natürlich auch sehr irritiert, dass die drei Fragezeichen auf einmal aussehen wie echte Teenager. Ähm, aber was mich positiv überrascht hat, war, dass der Film so realistisch war. Also es war, so wie es aussah, echtes Rumänien, es gab echtes rumänisches Essen, die meisten Leute haben richtiges Rumänisch gesprochen. Ähm, das, da hat man sich Mühe gegeben für so einen Kinderfilm, was ich total zu schätzen weiß.
0: Ja, das finde ich auch. Man hat sich Mühe gegeben. Man könnte sagen, es ist ein bisschen schade, dass Rocky Beach nicht stärker ins Zentrum kam, weil das ja eigentlich so was Ikonisches hat. Aber auf der anderen Seite, man hatte so dieses tolle Schloss. Ne? Auch das spielt ja, wenn man so möchte, an auf das, auf das äh, Gespensterschloss. Ja? Ähm, ist also wieder so eine Aufnahme aus der ganz ersten Buchfolge, wenn man so möchte. Und so ein Schloss ist ja natürlich auch toll geeignet, immer noch heute, um so ein Mystery zu inszenieren. Und überhaupt, das Mystery als Struktur so eine große Rolle spielte, auch das ist eigentlich so ein Anschluss bei, bei den alten Robert-Arthur-Geschichten. Wir haben ja Sportfolgen, alles Mögliche und das ist auch super, aber hier ging es wieder um Mystery dann richtig.
1: Und ein Mystery, was in sich logisch war, was die drei Fragezeichen-Hörspiele nicht immer haben.
0: Genau. Und was die drei Fragezeichen ja auch aber nicht ganz selber gelöst haben, ne? ähm, sondern das Ende hat ja insofern eine, eine kleine Überraschung, insofern auch ein schöner Film, der die Generationen zusammenführt. Mehr sage ich jetzt nicht, weil das wäre ein Spoiler, aber auch die drei Fragezeichen müssen sich am Ende noch was sagen lassen.
1: In den Hörspielen sieht man die Person nie, auch auf den Covern sieht man die nie. Ne? Und jetzt hat man da so drei Gesichter vorgesetzt bekommen. Wie ist das denn als richtiger Fan?
0: Genau, dass man überhaupt was sieht, ist ein, ist ein Problem. Es gibt ja diese berühmte Sache bei Kafka, bei der Verwandlung, dieser berühmten Erzählung von Kafka, wo es um so ein Insekt geht und der Umschlagzeichner für die Erstausgabe wollte das zeichnen und Kafka hat geschrieben, auf keinen Fall darf das gezeichnet werden, man darf das nicht sehen. Und auf diesem Effekt, glaube ich, dass man die Gesichter nicht sieht, basiert auch ganz viel von der Faszination dieser drei Fragezeichen im Hörspiel. Das, was man sieht, ist eigentlich immer eine Enttäuschung. Insofern ist es hier systemisch fast schon eingebaut, dass man überlegt, ob diese Gesichter eigentlich genügen. Das hat nichts zu tun mit den Schauspielern oder so, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man Gesichter hat. Das gilt, glaube ich, genauso für alles andere Visuelle. Ja, der Schrottplatz, Rocky Beach, ähm, beim Schrottplatz hier hatte ich diesen Effekt eigentlich auch. Diesen Schrottplatz stellt man sich eher vor wie so ein Wimmelbild, wenn man sich das überhaupt visualisiert. ja. Und hier war der so ganz geordnet. Die konnten natürlich, die brauchten den Schrottplatz nicht für die Story. Insofern konnten die den relativ einfach dort lassen und, und haben wahrscheinlich auch versucht, den so ein bisschen ikonisch zu gestalten, dass man ihn auch von oben ein bisschen sieht. Aber als visuelles, auch das hat ein Enttäuschungspotenzial, was nicht an der Inszenierung liegt, ne, sondern einfach an, an der Visualisierung. Liegt.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zu den Hörspielen, weil das ja wirklich einfach eine bis heute ein Mysterium ist, wie so eine einfach produzierte Serie so erfolgreich sein konnte, auch über so viele Jahrzehnte ja. Ne? Also selbst der, selbst der offizielle Drei-Fragezeichen-Podcast mit unter anderem dem Sprecher von Bob Andrews, da geht es total viel darum, was für Plotholes eigentlich in den Hörspielen sind und was für falsche Aussprachen, die einfach drin gelassen haben, weil das so eine, so eine einfache Produktion war. Wie konnte das denn so erfolgreich sein, dass Sie das gerne hören, dass ich das immer noch gerne höre und dass irgendwie Jahrzehnte später jetzt schon der dritte Kinofilm darüber gedreht wird?
0: Gut, wüsste ich das zu sagen, würde ich selber so eine Serie machen und äh, würde dann nicht mehr hier sitzen. Ich glaube, im Rückblick kann man natürlich dafür Gründe finden, die auch plausibel sind, aber das niemals ganz erklären. Und das hat ganz viel zu tun mit, diesem Zusammentreffen eigentlich dieses Mediums Kassette in einer relativ medienarmen Welt damals noch wenn man es mit heute vergleicht und auch der Thematik, der Atmosphäre, diesem Amerikabild in einer Welt damals, die nicht so, die natürlich eine globale Perspektive hatte, aber für uns als Kinder war es unvorstellbar, nach Amerika zu fliegen. Das war wahnsinnig teuer. Ja, also, das war gleichzeitig auch so eine Art Traumland, wenn man so möchte. Also nicht im utopischen Sinne, das spielt bei den drei Fragezeichen gar nicht so eine Rolle, aber einfach so eine Utopie, ein anderer Ort, ja, ein anderer Raum. Es hatte ganz viel zu tun mit dieser, aus heutiger Sicht, auch, auch Beschränktheit der 80er-Jahre. Und dass es gleichzeitig aber auch eine Art Ausweg war, ein bisschen aus der Beschränktheit. Ne? Es war eben eine Serie, die spielte nicht in Deutschland, sondern in, in diesen USA, die aus deutscher Perspektive tatsächlich ein anderer Ort war. Also es war auch so ein Ausbruch ein bisschen. Ja. Gleichzeitig hatte man ein Ernst nehmen des Kindlichen und der, der Kinder, das war ja eigentlich von Robert Arthur immer schon angelegt, dass ähm, an die drei Fragezeichen... Von dem
1: Autor der Originalgeschichten.
0: Genau, von dem Autor der Originalgeschichten war es so angelegt, dass die drei Fragezeichen immer von Erwachsenen beauftragt wurden, Erwachsenen, die selber Außenseiter waren, ja Und von den anderen Erwachsenen eigentlich, denen wurde nicht geglaubt. Das war ganz oft der Einstieg in den Plot. Die hatten, diese Erwachsenen hatten selber Angst, dass man sie für lächerlich nimmt, weil sie an Geister glauben oder weil sie Geistererscheinungen meinten zu bezeugen oder so. Und da waren dann diese, diese Jungs oder diese Kinder, ja ich halte eigentlich das, das Geschlechtslose, das Genderlose für, für die bessere Bezeichnung, weil auch das irgendwie ähm, damals... Äh, ähm, es macht äh, Dieser Unterschied kam irgendwie nicht hinein. Na, aber gut, e ist
1: Ehrlich super. gesagt, weil so wenig Frauen drin vorgekommen sind. Ja. Es gibt einfach wahnsinnig wenig weibliche Figuren, deswegen ist es nicht aufgefallen. Aber ja, das stimmt. Es, es wird nie angesprochen.
0: Genau, also... Das, das ist ein anderes Thema. Es ist ein interessantes Thema, wo man, glaube ich, fruchtbar diskutieren kann. Es, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten oder mehrere, aber ich würde sagen, es zwei Möglichkeiten, sich dazu zu stellen. Wir haben eine Verdrängung eigentlich des, des Weiblichen oder der Frauen aus der Serie. Ne? Ähm, einerseits kann man sagen, dass ist das patriarchale Ding, ne? dass die Frau eigentlich verdrängt wird aus der Aktivität und das hat auch was für sich. Auf der anderen Seite ist es das so, dass das Männliche damit auch was Unmarkiertes wird, ne? weil der, der Unterschied sozusagen der, der Geschlechter nicht thematisiert wird. Ne? Und ähm, ich... Ich glaube, dass dieses Unmarkierte, dass das auch ein gewisses Potenzial hatte, was man eben daran sieht, dass auch tatsächlich damals und bis heute viele Mädchen und Frauen die Serie gut finden und ja tatsächlich auch eine ganze Reihe von Frauen ganz wichtig bei der Produktion der Bücher, der Hörspiele etc. waren. Aber man, man kann es so und so sehen. Ja, stimmt. Die Regisseurin
1: ist bis heute, heike Dine körting ist, ist eine Frau, seit den ersten Folgen auch dabei. Was ich mich gerade noch gefragt habe, natürlich ist irgendwie jetzt es ist eine spannende Geschichte für Kinder, aber wieso finden das Erwachsene so spannend? Also wieso unterhalten wir beide Erwachsene uns so gerne über dieses Thema? Wieso geben Leute sehr viel Geld für Sammlerschallplatten aus oder gehen zu den Live-Shows? Wie kommt das denn zustande? Das kann ja nicht mit der Qualität der Geschichten zusammenhängen, weil also objektiv betrachtet gut sind die nicht, aber ich höre sie trotzdem gerne.
0: Ach, oh, ich finde, die sind schon gut, also die... Ähm Viele, viele Geschichten sind schon, schon gut, finde ich. Aber dass ich das finde, ist wahrscheinlich auch schon ein Symptom für das, was sie sagen. Nicht wahr? Man, man legt nicht die gleichen Maßstäbe an, die man an irgendwas, was jetzt neu auf den Markt kommt, anlegt. Ich glaube, auch das kann, also retrospektiv das zu beantworten, ist immer eine sichere Sache. Ne? Weil man kann dann sagen, äh, man selber hat eine Geschichte mit diesen Dingen und indem man das immer wieder vornimmt, indem man auch das erforscht selber, diesen Kosmos, der sich da herausgebildet hat, geht man auch seiner eigenen Geschichte nach. Wie man in diese Geschichte hineinkommt, das, das weiß ich oder das weiß ich auch nicht genau. Ich denke, was wir, was wir heute sehen seit den 90er Jahren, ist aber dennoch so ein. Zuweg zu den drei Fragezeichen, weil da die Leute, die das als Kinder gehört haben, ab Ende der 90er selber angefangen haben, Kinder zu bekommen und das den Kindern dann natürlich auch mitteilen, ne? so dass die wiederum sozialisiert werden eigentlich in den drei Fragezeichen. Also so sind sie dann schon drin und können in diesem Kosmos sich dann entfalten. Ne? Was bei solchen Sachen auch immer ein wichtiger Faktor ist, ist, dass ein Kosmos sich entwickelt hat. Das haben Sie ja angedeutet, Fehler im Plot sind nichts, was man den Sachen vorwirft, sondern etwas, was eigentlich den eigenen detektivischen Impuls noch weiter weckt. Na, man möchte solche Fehler rausfinden. Na,
1: man kann dann nachgucken im Buch, was ist eigentlich gedacht, was fehlt da jetzt oder... Welche Aussprache von den fünf Versionen, die in der Folge vorkommen, ist eigentlich die richtige. Das stimmt, da kann man viel suchen.
0: Genau, und sobald ein, ein Stoff oder eine Geschichte ein, es geschafft hat, so einen Kosmos äh, zu entwickeln, wo es für die Fans eine sinnvolle und attraktive Tätigkeit ist, selber Fehler und Hintergrundstories und so auch so Verschwörungsdinge irgendwie reinzudeuten oder rauszuforschen. Sobald eine Geschichte, ein Stoff sowas geschafft hat, ist eigentlich alles, alles offen. Ne? Dann, dann ist sie etabliert und wenn sie, man muss dann trotzdem vorsichtig umgehen mit diesen Dingen. Ne? Man muss ähm, das vorsichtig weiterentwickeln. Man darf sie inflationieren und so weiter. Ne? Äh, man muss auch den, den Kern des Ganzen kompakt halten, bei aller Ausweitung. Also es ist ein gutes Management notwendig. Aber wenn man das geschafft hat, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, genau so einen Kosmos zu haben, in dem viele Leute sich heimisch finden und in dem sie auch Lust haben, weiter eigentlich zu, zu forschen und den weiter zu erforschen.
1: Und wahrscheinlich spielt es doch auch eine Rolle, dass die Darsteller mit den Hörenden gemeinsam groß geworden sind, oder? Also ich, ich das wäre doch weniger anschlussfähig, wenn das nicht einfach erwachsene Männer wären, die das sprechen würden.
0: Ja, genau. Also es gilt für die für die Darsteller, die Kontinuität der Stimmen. Ich glaube es gilt aber auch bei den Büchern und auch bei den Hörspielen für alle an der Produktion Beteiligten. Heike Diene-Körting würde ich jetzt mal ausnehmen, weil die sozusagen wirklich von Anfang an dabei ist. Na, das ist wirklich so ähm, das Bad Rock, ne? das ist, äh, sie ist wirklich das Fundament des Ganzen. Aber jemand wie André Minninger, der ja für die Hörspiele ganz wichtig ist, auch Bücher schreibt, ist ja als Fan auch schon dazugekommen. Und das gibt, gilt für viele Autorinnen und Autoren dann der Geschichten. Das heißt, die Produktion der Serie, also die, die Expansion des Universums, wird eigentlich auch aus so einer Fanenergie gespeist, die sich professionalisiert und die auch gebraucht wird, dann eigentlich von denen, die die Serie produzieren, also von der ökonomischen Seite, um das Ganze qualitätvoll und mit, mit Kenntnis und mit Kreativität weiterzuentwickeln. Ne? Also Fans werden zu professionellen Autorinnen, Autoren, die das Ganze weiterschreiben und ein Interesse daran haben, dass äh, dieser Kosmos geschlossen bleibt und gleichzeitig aber auch sich ausweitet ne? und auf eine plausible Weise. Also auch diese Seite ist wichtig, ne? dass das Fantum in die Produktion geht und sich da professionalisiert.
1: Marc-Georg Dermann, Literaturprofessor an der HU und Drei-Fragezeichen-Fan seit Jahrzehnten, hat mit mir gemeinsam den neuen Drei-Fragezeichen-Film gesehen. Erbe des Drachen heißt der. Und vor allem haben wir uns direkt nach dem Film zusammengesetzt und besprochen, warum es eigentlich bis heute so viele erwachsene Drei-Fragezeichen-Fans gibt. <lacht>